0: Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à la diffusion du Forum Émerge. Cette série balado vous propose d'écouter les échanges enregistrés lors d'un forum en marge du Festival Émerge, une manifestation dédiée à la performance contemporaine réunissant artistes européens et canadiens. Les représentations données chaque soir pendant près d'une semaine au Musée d'art contemporain de Montréal ont mis en lumière la pluridisciplinarité des pratiques actuelles les plus engageantes. Chantal Pombriand, consultante en art contemporain, commissaire, éditrice et essayiste, a clôturé ce festival par un forum qui a réuni des artistes et intellectuels avec comme question principale Qu'est-ce qui émerge de la performance contemporaine Pendant cinq épisodes, retrouvez Chantal Pombriand et des experts débattre autour de la question de la performance, un phénomène qui a pris de l'ampleur partout dans le monde au tournant du millénaire. Dans ce troisième épisode, les conférenciers échangeront sur le rôle que peut jouer la performance sur le plan géopolitique. Julie Perrin, David Zerbib et Christian Jankowski partageront notamment leur point de vue sur les projets engageants que la performance peut porter pour la société civile.
1: A few strings together before we go on to our next question. Um, we went from the idea of uh, instead of uh, uh, the famous uh, Austin uh, idea that uh, you do things with words, uh, we went from "confer uh, c'est dire." We went to "confer c'est dire," uh, which I think defines. Performance much uh, better than um, you know institutionalizing it or putting it into uh, an organized uh, language. Um, so we could go the inverse way of Austin uh, um, talking about uh, performance. We talked about on a parlé de, de radicalité. Euh, et ça, je pense que c'est une idée à, à maintenir et à cultiver. Euh, je pense souvent à Henry David Thoreau, qui euh, a écrit euh, ce livre sur la désobéissance civile. Il faut penser que la performance peut être un cheval de trois aussi. Euh, et euh, que... Euh, même euh, si elle pénètre les institutions pour une raison ou pour une autre, elle peut quand même peut-être agir. Euh, mais ce qu'on constate euh, dans la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai nœud autour de la question du musée et de l'institution – euh, mais euh, pour ma part, je pense qu'il y a un vrai nœud euh, autour de nos institutions politiques aussi, à l'heure actuelle. Euh, on le voit euh, dans ce qui s'agit autour des questions ici, en ce moment, euh, de migration ou d'environnement. Euh, donc, je pense que ça serait très malvenu de penser que la performance... Euh, fait, pointe un nœud qui se situe seulement dans l'institution muséale. Je pense que, pour ma part, le nœud, il est beaucoup plus gros et beaucoup plus important. Et que euh, j'ose espérer que c'est à ça qu'on euh, s'adresse euh, avec euh, la performance. Euh, on a parlé d'utopie. Euh, ben, euh, la désobéissance civile a ah, une bonne dose d'utopie, euh, contient une bonne dose d'utopie, et euh, je croirais que la performance aussi et que euh, ce, qui est changement, ce qui devient changement, c'est peut-être d'abord une utopie. Je pense que c'est une chose à considérer. Alors, on va passer à notre prochaine question. Comment la performance... Euh, euh, non, trois. Quel rôle la performance joue-t-elle sur le plan euh, géopolitique et je pense qu'on s'est euh, bien adressé à cette question cette semaine à travers euh, le travail de, de Zaides, euh, le travail d'Antisar Al pardon Antisar Al et Uriel Bartelimi, aussi euh, les conférences de Alice, euh, Jim et euh, Ronald Rose Antoinette, mais le travail aussi de Christian euh, Jankowski. Um, qui uh, est vraiment en, à cheval, je crois, entre ces questions géopolitiques et uh, la question des médias. Hein? Uh, I think your work addresses uh, performance geopolitical questions and a very important uh, link uh, or, or phenomenon that that is really at the heart of geopolitics today, which is media and mediatization. Would you like to comment a little bit on this? <laughs> to, to, to,
2: to jam about this now? Okay. <laughs> yeah. in, in a way, I'm in it. In a way, I'm the alien. I'm the white elephant in the room, no? Uh, sometimes these islands of... Okay, but sometimes these islands of English pop up and I understand something, and then many times I'm <laughs> sitting there, and, and this is also like a, but It's, you mentioned
1: you know, them. You know, uh, when we say, uh, um, um, how to do things with words, or I always say how to do things without words. And I think in uh, Alexandre Saint-Ange's performance and Ronald, Rose Antoinette, which was part performative also, um, feelings and sensitivities go beyond language. So don't worry about that, you know, we, we would yeah. like, uh, you know, uh, to have simultaneous translation, but Maybe um, there's something
2: in not having it that makes things happen also. It's about media you would like to hear in relation to performance. Yeah. Um, so, you know, in, in one hand, I feel like uh, s somehow by, by having these other people I always work with, I, I'm many times in a situation where I not understand my work myself for a long time. So I need somehow to record it to maybe, peu à peu, understand more and different sides of it. So, I think maybe this kind of handicapped uh, position, I'm also, of course, throwing myself voluntarily into, you know, by, by speaking about things I have no clue about, by getting these other people on board, um, also um, saves my ass because uh, I record this and then I'm not alone responsible, but we show this kind of negotiations, this why a way of finding compromises also of how something is recorded or how some performance may end up in another medium. And uh, that's why I, th I think this medialization became more and more important. And of course, also the mass media speaks a more and more common language all over the world. So that's also one benefit of, um, of speaking there about the visual language, which can, of course, have uh, different spoken languages, but it's also bringing one popular culture, which my work many times uses. But
3: Maybe, Christian, you can uh, answer also the question uh, through the, the, the idea that you always uh, get into a social situation with a cultural situation, with some codes and habits and ex um, expectations. And the way you enter this situation uh, operates something particular. So it's also a way to, I guess, to answer the questions. But at a local point, it's not that you deal with globalization and mediatization in society at, at the scale of the world, that you, you enter the, the, the question through local strategy but at a very precise point and it's very difficult to build this point it's not it's you you talked about you, uh, yesterday we, we 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 had a discussion about your project about um the preacher it, yeah. it it took uh uh it took one month or two months to be able to to do one gesture at a certain moment yeah. to encounter people so this is also interesting to get into the process of your work uh, and it's pragmatical and very precise and material uh, aspect to, to answer a question which is often um, dealing with global ideas and uh, you know, I think it's interesting to to, to address the question through this, at, at this scale. Yeah. And I think that performance uh, is a way to learn uh, to change the scale of the issues also. Uh, the scale of one body, the scale of one encounter and to to deal with it's interesting and your work uh, according to me uh, um, proposes this uh, shift of scale
2: it's already said you said everything very very beautiful <laughs> and i i heard so many um, very good and uh, very uh, made a lot of sense but i understood it many times i just um, you know i i think that The problem many times is that you have this um, these boxes and there can be, you know, it has to be critical. So many times when I worked in this larger institution called Manifesta and I invited artists and I somehow just had the feeling that I, I want to more test an image instead of already know what it is. And people many times, but I feel they are very afraid about uninterpreted images because then the Manifesta side asked me, okay, Where is the criticality? We need criticality. And it's it's kind of hard when you don't come with perception already that the televangelist per se is an evil person. You know, it's not good to start. Why should I get somebody on board where I already think, mm -hmm. you know, I should judge this person now? I mean, maybe that's the base of many works of mine. And also it's also the starting ground that you somehow respect the person you do the performances with. I'm, I'm You know, and, and similar, it's it's great your idea also that you are asking for curators to contextualize your work and tell the context and why you're chosen. But in the other side, I'm again even more afraid than just being Ai Weiwei, where everybody knows he's Jesus. And um, so it's also complicated. I mean, it's, it's, this is a conflict that I'm constantly in that I make one step before and one step back and I don't I have no very comfortable ground. I think that this, but this, this I see as something very positive in performance. That's, you know, when you do a painting, everybody can criticize you on the style. Now you do a performance. Maybe the concept is poor, but then suddenly something comes in, in like uh, um, some surprise comes from the side into it. And suddenly it's not anymore the performance you thought of before, but la vie se Julie
4: Oui, je, je voulais bien, peut-être c'est en écho avec ce que vient de dire euh, David, David, <rire> qui, a, euh, qui a souligné en fait la question du processus de travail qui peut prendre vraiment plusieurs mois. Et, il me semble qu'effectivement, un des, une des modalités vraiment importantes euh, du travail des performeurs, mais aussi, euh, je dirais... Euh, en tout cas, c'était vraiment une revendication des chorégraphes dans les années 90 en France et plus largement en Europe. Il y a eu différents manifestes, euh, European manifesto de chorégraphes ou euh, les signataires du 20 août en France, d'essayer de de, 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 d'avoir un dialogue avec les institutions, euh, que ce soit les institutions de programmation ou le ministère, euh, enfin, en tout cas de, de, de sensibiliser au fait que l'art ne se jouait plus euh, dans les moments, uniquement dans les moments de rencontre et de résultats, mais qu'il fallait essayer de penser les, euh, voilà, les processus euh, et, et aussi, du coup, de comment soutenir ces processus euh, sur la durée. Du coup, c'est vrai que ça pose la question, est-ce que les musées peuvent aussi euh, accue accueillir en résidence des performeurs sur des durées longues, avec pas forcément euh, un résultat super visible si souvent, mais en tout cas, l'accompagnement d'un processus qui peut-être ne se déroule pas dans le musée, mais se déroule ailleurs dans la ville euh, et je pense en particulier à une artiste euh, comme Barbara Manzetti, qui est quelqu'un euh, qui, au départ, vient de la chorégraphie, mais qui euh, a fait tout un projet, euh, au départ, sur l'amitié donc un projet de rencontre euh, qui ensuite a fait un projet euh, dans des appartements euh, gériatriques, je pense on dire, enfin, en tout cas, des, des, des maisons qui accueillent des, des personnes âgées, où elle intervenait comme artiste, pas comme médiatrice ou animatrice, mais qui euh, repensait qu'est-ce que ça voulait dire passer du temps avec ces gens. Euh, dans leurs appartements et en tant qu'artiste, et qui aujourd'hui, depuis 4-5 ans maintenant, travaille sur un projet qui s'appelle étranger, euh, dans lequel elle, elle travaille avec des migrants qui viennent de différents pays euh, et qui sont à Paris, euh, et qui, a, euh, qui du coup a complètement plongé, euh, de par cette rencontre, euh, dans la question de la langue, euh, puisque la question de comment ces, ces personnes allaient pouvoir parler français, donc, elle, elle dit que maintenant, elle parle français en langue étrangère. Donc, elle, elle a développé toute une... Euh, elle dit que je parle fle. Elle a développé tout un travail. Euh, en fait, elle s'est mise à, à apprendre le français à ces gens, alors qu'elle n'est pas du tout, évidemment, enseignante de la langue française. Et donc, elle, elle s'est mise à écrire avec ces gens, à inventer des dispositifs euh, euh, de partage, mais aussi, enfin, bien au-delà de ça, euh, d'accompagnement... Euh, social, juridique, euh, enfin, voilà, finalement ça a complètement pris sa vie et elle dit qu aujourd'hui que son projet est familial, c'est-à-dire qu'elle vient là d'acheter un lieu euh, à Saint-Denis euh, qui est un lieu d'accueil, une maison euh, pour être, bon, elle a adopté aussi, hein, enfin, bon, il y a toute un, une logique de vie euh, qui se mêle à son euh, à son processus et donc c'est un processus de plusieurs années et, et je, voilà elle est parfois accueillie euh, dans des lieux d'art comme Casma, comme euh, les laboratoires d'Aubervilliers. Euh, mais voilà, c'est vraiment une, une logique de production euh, qui est complètement autre, et qui mêle enfin, sa vie, est complètement bouleversée par ses projets artistiques. Et du coup, euh, la question de la survie euh, économique de cet artiste est, est très complexe. Nous, on l'a accueilli euh, à l'université, ce qui, est aussi assez, enfin, en tout cas en France, il n'y a pas beaucoup de cadres comme ça, mais ça a été une façon de soutenir son projet, c'était de l'inviter dans une chaire internationale artistique mais euh, voilà, je, je me demandais aussi voilà, du coup en termes de, à la fois d'une conception processuelle de ces, de ces trajectoires artistiques et à la fois d'accompagnement de, de, institutionnel par les musées, comment euh, aussi on pouvait repenser autrement le, le, les liens, quoi, les soutiens
1: Juste un petit commentaire, je me demande si cette idée de Barbara Manzetti, là, sa maison si on ne peut pas penser que c'est un musée d'aujourd'hui ou c'est comme les musées devraient être aujourd'hui. Euh, je me fais un peu radical et, et, et utopiste, là, mais euh, je, je crois que cette idée a beaucoup de prégnance, pour ainsi dire, et euh, il y a de plus en plus de lieux comme celui-ci. On pense, par exemple, aussi à Yann Ritsema, qui a euh, une grande maison... Euh, de Reims, hein, et euh, qui lui aussi euh, a transformé euh, sa maison en lieu d'accueil. Euh, et moi, je crois que c'est ça le musée d'aujourd'hui. C'est un lieu qui accueille et c'est un lieu de vie aussi, comme euh, euh, tout à l'heure, euh, vous revendiquiez qu'il y a au moins des cuisines dans les <rire> User pour pouvoir euh, élargir un peu le spectre de ce qu'on peut faire et faire les choses
5: autrement. Michel? Euh, oui, euh, j'allais répondre à la question de manière très pragmatique parce que c'est certain que moi, je m'intéresse à une une approche performative, une approche à leur accent qui est vraiment dans le hyperlocal. local I'm, I'm very interested in the hyperlocality that performance practices have, um, which is in kind of contradiction with geopolitics, except for, I'm going to use this public platform as a space to maybe uh, put some pressure and see if we can get some help. Um, in talking about just the circulation of artists and what artists get to move around the world and share their work, and this is particularly poignant, I think, in performance art and even live art practices. But I know for us, one of the recurring challenges we have is um just the politics around how bodies can move through space. And so visas is the major challenge and obstacle we get. And I think it radically informs how international programming is done. And I think that there are certain artists who've uh, had the privilege to circulate within a kind of global space. Um, and I think those artists I'm very thankful for, but I think it also uh, is important to, yeah, realize that there's still, um, a kind of like, again, hyper-local sort of practice that I think we have interest in, in being in dialogue with, at least at the scale we're working at. Uh, and we're constantly reaching uh, political challenges around how we're policing how bodies can move through space. And so we have a recurring problem with um, We have a you know great program here of uh, Central European artists, and uh, we've programmed them. But if they're immigrants, so you know Colombian artists who are living in Europe, then we've had consistent challenges with them accessing the visas to uh, come to Canada. And so I just want to put it on record and make it public that I think to talk about. Uh, performance art in geopolitics in a poetic or abstract way is interesting, but I think it's also important to just get to the, the crux of um, ces enjeux-là, uh, and to maybe, uh, I don't know if this is a space we can get help with, but we're really struggling in terms of um, being able to uh, let the artists whose work we want to see in our city and in our country come here to share that work. Please talk to someone in government. <laughs> What, what does hyperlocality mean exactly? I just invented it, so I don't think it means anything. <laughs> But for me, I'll tell you how I use it in my work. Um, I'm interested in practices that are really rooted in a local culture, so that um, whose main audience, for instance, is built in uh, small-scale relationships um, and in a kind of like um, self-determined network of community. So um, that doesn't mean that the hyperlocal Is static and doesn't involve movement of bodies between hyperlocalities. But I'm interested in practices I think that are uh, very specific to uh, whatever cultural context that is. Uh, and when I talk about hyper specificity, I mean the context wouldn't be like Montreal, but like Anglo queer community in Montreal, or you know, like how specific can we get around culture? Um, because I think for me, uh, that specificity is important to opening a dialogue around those practices and exchanges. So I don't know if it means anything, but if that's what it means to me.
6: Hello, hello. Didier, Didier?
1: Didier, d'accord.
6: Bonjour. Oui. Um, <laughs> this is going to sound really pithy after what Michelle just said. Um, but I, like the question of geopolitics being very important, but something that hasn't been discussed, um, I'm going to try to like relate it back to the importance of the geopolitics and the weight of it, but is the place of humor and the lightness and play And I think that it's been interesting to watch this week um, how important that is to uh, the most serious practices and the most lighthearted practices and the oscillation between one event, between the most serious thing and the most lighthearted thing, and how they can coexist together. And um, it's made me think a lot about um, how, within different contexts, like, you know scaling up from one institution to the other how uh, a lot of it has to do with who's in on the joke and uh, who gets to be in that space is like who is allowed to who recognizes what is funny and what isn't funny and um, if you're in on the joke it's okay but if you're not it's no longer okay and that has so much to do with sort of the community and the spectacle and the culture of the spaces that you're in and uh, that, that are being brought into those spaces. And uh, for me, performance is so much rooted in that. And I mean that, you uh, know, like, it's not just ha-ha. It's like uh, laughter is the most serious thing. I think we've seen that in some of the works this week. Um, and, and it can be the most uh, potent tool to be used to um, gain access to spaces but at certain points someone decides it's no longer funny or someone in power decides that they don't get the joke and therefore like this laughter or this type of subversive humor is cut out of that space and so um, in terms of like geopolitics I think it's it's important to talk about these like large serious things but it's also important to be able to laugh at ourselves and laugh at the spaces that we're in and laugh at the context and laugh at the power structures and laugh at the direction of things and I think that Um, sometimes the bodies and the people that are excluded are those who are, uh, who are, who's, whose humor is deemed not appropriate or not uh, allowable or mm -hmm. somehow um, uh, offensive. And I think it's important to ask ourselves questions as to why. Uh, why is that humor offensive? Why are those bodies offensive? Uh, why is that laughter offensive and no longer acceptable uh, in, the, in the sort of shifting of context and spaces? Um, and I think that has a lot to do with geopolitics.
1: Absolutely. Do we have one more? Ah, uh,
7: Sylvie Paneremo. Hello. I'm going to pick up on the geopolitics and get rid of the politics and keep the geo. Um, I've been hearing some really interesting material about a lot of sociological concerns uh, about how we live together and how we do things together. But uh, I'm just going to refer back to maybe some of the practices that I've myself been engaged in in the past, which have been about the site as the performance, and um, where we have uh, carried out projects, for example, in the zone of silence in the desert of northern desert of Mexico, or in the boreal forest, or um, places like that, um, which defy our expectations of what the Um, the site is and its materiality and also it allows us to not domesticate but to become interested in learning about the materiality of the sites in which we go and so interestingly when you're talking about the person who goes into the hospital and learns about the people there or the people who embed themselves in communities I think there's also something about embedding ourselves in a place and understanding something about the geology of the place, the uh, historicity of the place, etc., which becomes your materiality even though you're working in an ephemeral practice. And um, I just wanted to just say something about maybe sometimes splitting these, what I call forced marriages, geopolitics, maybe we can just release the politics, allow the geo to become interested in flirting with something else or having fun on its own. Geo is the land, huh? That's right. It's the space, It is the space on which you stand. That's right. Which is, for me, my museum.
1: Thank you very much, uh, Sylvie. Um, just to wrap around a little bit, my idea is never to create closure, but on the contrary, just to uh, um, go a step beyond in our next... Uh, Uh, question. So uh, we started out with uh, media and um, in a way uh, what I uh, uh, take away from uh, this uh, discussion on media uh, put forth by uh, Christian Jankowski um, is uh, that uh, you, s you can sort of mediate media if you take time to understand. And in uh, your way of working, uh, this time to understand uh, leads often to, to something else, something different. Um, someone else talked about the change of scale, the changement d'échelle. Euh, et ça aussi, c'est une façon de faire les choses autrement ou d'explorer de des directions différentes. Euh, on a beaucoup mis euh, l'emphase sur euh, les processus. Euh, et, et je pense qu'on euh, voit très bien comment on peut associer performativité et processus comme... Euh, Moyens de connaissance et euh, aussi euh, une appréhension, euh, je dirais presque d'une vie meilleure, comme on dit en philosophie, ou comme euh, notre cher ami Giorgio Agamben, euh, entre autres, euh, dirait. Euh, maintenant, cette histoire de hyperlocalité euh, qui, euh, que je trouve euh, <rire> essentielle, euh, et qui, on pourrait penser que l'hyperlocalité exclut les, la géopolitique, mais non, d'après moi, ça ne l'exclut pas. Au contraire, ça l'explore et ça la déconstruit, plutôt que de... Et, et ça, euh, c'est une chose essentielle dans un monde. Euh, qui euh, se transforme énormément, entre autres à cause des nouvelles conditions démographiques. Euh, vous savez tous qu'au Canada, de tous les pays du G7, on est le pays qui accueille le plus d'immigrants. On a 22 d'immigrants, sans, sans parler des enfants, des immigrants de la génération d'avant. Euh, C'est une géopolitique qu'il faut absolument s'acharner à rendre créative. Euh, c'est ce que j'appelle euh, le nouveau, nouveau monde. Et euh, c'est, euh, je pense, euh, un grand privilège de pouvoir habiter euh, ce pays à ce moment-ci. Et surtout, il euh, y a une grande responsabilité d'en faire quelque chose. Euh, alors, euh, là, je commence à ça dit un peu... Euh, un peu... Euh, professoral, c'est pas bien. <rire> bon, parlons donc de micro-politique, parce qu'on a évoqué aussi les micro-gestes, hein, Didier. Et, et euh, euh, pour contrer, justement, une géopolitique qui serait globalisante et neutralisante, et euh, qui irait plutôt dans le sens de l'homogénéisation du monde que euh, dans le sens de la valorisation des différences, euh, qui est euh, la vraie richesse du monde. Euh, oui, euh, faisons-en des micro-gestes, faisons la micro-politique. Euh, le rire en est certainement... Euh, mais pas le rire comme on le conçoit au Québec, là, tout le temps. Oh, je suis sûre que c'est pas ça que tu veux dire. Euh, on peut plus écouter Radio-Canada sans euh, entendre tout le monde s'esclaffer au micro. C'est pas ça, hein? Non. <rire> bon. Ensuite, la question d'exclusion. Euh, et la question aussi, euh, je pense, la la solitude, j'ai été très impressionnée que le premier discours de Catherine Norion, cette nouvelle élue de Québec solidaire euh, à l'automne dernier, son premier discours justement était sur la question de l'exclusion et de l'isolement. Et j'ai trouvé ça très fort. Et je pense qu'en ce moment, euh, on voit comment la performativité peut s'intégrer à la politique à travers, euh, d'une certaine façon, à travers certains gestes euh, de cette euh, Catherine Dorion qui, on sait, euh, vient du monde du théâtre, mais qui a aussi étudié à Londres en sciences politiques. Alors, euh, thank you. Merci beaucoup.
0: Dans le prochain épisode, Chantal Pombriand et ses invités échangeront autour de la question... Comment la performance s'adresse-t-elle aux enjeux liés à la toute-puissance des médias et du monde virtuel et numérique Ce balado a été enregistré en public le 23 novembre 2019 lors du Festival Émerge. Le Festival Émerge est une coproduction du Musée d'art contemporain de Montréal, du Goethe-Institut de Montréal, et du Consulat Général de France à Québec, en tant que membre du cluster montréalais d'instituts culturels des pays membres de l'Union Européenne, EUNIC, avec l'Institut Italien de la Culture de Montréal et l'Ambassade d'Espagne à Ottawa. Le projet a bénéficié du généreux soutien du Fonds Franco-Allemand, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, du Consulat Général de Suisse et de l'Ambassade de Norvège. Vous pouvez trouver les vidéos des performances artistiques présentées lors du festival sur le site du Musée d'art contemporain de Montréal.